0: Herkese merhaba. Ben Ahmet Amanvermez. İnsan Kaynakları, Strateji, Kültür, Yönetim, Liderlik, Değişim, Dönüşüm, Mutluluk, Başarı, Motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası Radyo Gedikte sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun.
1: Yönetim başlıyor.
0: Evet güzel bir haftanın herkese merhaba. Ben Ahmet Aman Vermez. Kurumsal yönetim programımızda bugün iş dünyasında takım koşuluğunun stratejik önemi, değerlendirme ve gelişim programları, geç tat psikolojisi gibi çok önemli gelişim ve yönetim konuları üzerine konuşacağız. Bu haftaki konuğum iş ve sosyal hayat her zaman yanımda olan ve 13 yıllık iyi kardeşim sevgili Derya Duman. Derya'cim hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ahmetciğim.
0: Ee, davetimi kabul ettiğin için öncelikle çok teşekkür ederim. Harika bir e, sohbet e, ediyor olacağız yaklaşık bir saat. E, şu an Elemental Value danışmanlık firmasında danışman ve koç olarak çalışıyorsun. E, dinleyicilerimizin de seni tanıması için eğitim hayatından başlayarak kariyer yolculuğun ve şu an uzmanlık alanlarının ne olduğu konusunda bize bahseder misin?
2: Tabii ki. Öncelikle ben teşekkür ederim davetin için. Şu ana kadar ilgiyle dinliyordum. O yüzden burada olmak çok güzel. Ee, ben Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Sonrasında Marmara Üniversitesi Siyaset Bim ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandım. Ee, bu dört yılın bir senesini Almanya'da değişim öğrencisi olarak Erasmus. geçirdim. Ee, daha tam Erasmus çıkmamıştı. O yıllarda yaşımız ortaya çıkacak <gülüyor> ama <gülüyor> evet yani Erasmus'un ilk hali diyelim buna. Peki. Ee, ve sonrasında döndüğümde de seninle de zaten yol. Kullarımızın kesiştiği evet. ilk şirketimizde Kibar Holding'de yönetici evet. adayı olarak e, çalışmaya başladım insan kaynakları alanında. <gülüyor> e, orada çok güzel çalışmalarımız evet. oldu. Bildiğin gibi hakikaten okuldu bizim için. E, sonrasında e, Danone'ye geçtim. Orada HR Business Partner'lık Türkçe kullanmaya çalışayım. Şu an insan kaynakları iş ortaklığı i̇ş ortak. diyoruz sanırım. Evet. Olarak ama çalıştım. Ama yok diye biliyorum. <gülüyor> yok. Evet. Hisse olmadan sadece işin ortağı <gülüyor> evet. olarak. Sonrasında da e, Graxo Smith Klein ve Vodafone olmak üzere yine çeşitli firmalarda insan kaynakları iş ortaklığı deneyimimi biraz daha derinleştirdim. Sonrasında da ev yapı insan kaynakları müdürü olarak geçtim. Orada da hem holding hem uluslararası yapıların insan kaynakları süreçleriyle ilgili çalıştım. Bununla paralel olarak da ORSK yani organizasyon ve takım koçluğu olarak geçen ilişki ve takım koçluğu. Hem eğitim programlarını aldım hem de sertifikasyonlarını yaptım. Ee, ve şu anda yaklaşık iki buçuk senedir de ve Value bünyesinde değerlendirme ve gelişim merkezleri, 360 derece projeleri, e, takım koçluğu ve e, aslında gelişim, ölçme, değerlendirme gelişim odaklı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da yaklaşık sanıyorum bir 8 sene oldu. Geçti artık psikolojisi çalışıyorum.
0: Süper. E, çok keyifli e, konularımız üzerinden devam ediyor olacağız. E, 2000 yıllara kadar hep personel departmanı olarak biliniyordu. E, sonrasında o daha insan olan e, bir departman haline dönüştü. Şu anda yeni gündemde özellikle doğru bildiğimiz birçok yanlış var. Hep aynı şartlar farklı sonuçları doğurmadığı gibi insan kaynaklarında da aslında kullanılan sistemlerin de başka bir boyuta dönüşmesi gerektiği zorunlu hale geldi. O yüzden sohbetimize takım koşluğuyla başlamak istiyorum. Bizim bildiğimiz takım koşluğu nedir, ideali nedir ve gerçeği nedir bu alanda senin uzmanlık alanlarınla ilgili sohbetimize başlamak istiyorum.
2: E, tabii ki e, bizi dinleyen birçok kişi özellikle kurumsal hayattan hani dinleyicilerimiz olduğunu düşünerek e, genelde şeye alışkınız bir derece işte şirketin üst düzey yöneticilerine koçluk kaldırmak, işte gelişme amaçlı olsun onları farklı bir role hazırlamak olsun ya da ekiplerinden gelen geri bildirimler. Ben de bu 15 senelik iş hayatım boyunca çok fazla yöneticimizin koçluk almasına birebir koçluk almasına hakikaten destek oldum ya da aracı oldum ama sonrasında fark ettiğim bir şey oldu hani senin de e, fikrini isterim bu konuda. O da şu. Kişiler bu koçluk süreciyle gerçekten değişiyor, dönüşüyor. Ama örnek veriyorum 11'imse kişi de yarattığı değişiklik. Ee, bir satış direktörü diyelim. Dönüp ekibine e, on tane de kendisine bağlı çalışan olsun. O ekibe ya da daha alt ekiplere dönüp sorduğumuzda hani kişinin değişimi, dönüşümde onlar ne kadar hissetti ya da takım anlamında bir dönüşüm oldu mu? Kişideki onluk etki aşağı yani bir ya da ikinci birimine organizasyonun hani belki iki üç seviyesinde ancak yansıyor. Yani toplam bir e, iyileşme herkesi kapsayan, bütün takımı kapsayan olmuyor. Kişi kesinlikle çok faydalanıyor. Hani bunu göz ardı etmiyorum. Aslında ilişki ve takım koçtu tam da bu sistemden ve bu bakış açısından çıkıyor. Özellikle hani kurumsal hayatta organizasyonlar özel hayatta da her türlü aslında ikili ilişki. Yani bu evlilik ya da işte romantik bir ilişki de olabilir. Ee, bazen mesela şirket iş ortaklarına yap yapıyoruz bu takım koçluğunu. Ya da işte abla kardeş. Ee, Türkiye için çok böyle e, gündem yaratacak bir konu. Kayınvalide gelin gibi. Hani aslında <gülüyor> evet. her türlü iki ilişkiye uygulanabilecek. Orada da şuna bakıyoruz. Kişilerin tabii ki bireysel yolculukları çok değerli ama o kişilerin arasındaki ilişki sistemini odaklanıyoruz. Yani burada bir artı bir eşittir iki değil gerçekten daha farklı daha büyük bir sistemin hatta buna sistem zekası ya da sistem ruhu diyoruz. O sistemin bir ruhu var ve böylelikle sadece organizasyondaki bir ya da iki kişiye dokunmak değil o organizasyona takım olarak dokunmak ya da o ilişkiye gerçekten ilişkinin bütünü olarak dokunmak çok daha fazla etki yaratıyor. Çünkü böylece artık kişiler birbirini suçlamaktan çıkıyor da sen bana bunu yaptın o bana bunu dediğinin ötesine geçirip İnsanları burada ne olmaya çalışıyor? Yani bu sistemin değer verdiği, gitmek istediği yer neresi? Bir değişim ihtiyacı varsa nereye doğru evrilmek istiyor ya doğru aslında o ilişkiye alan tutmak diyebilirim. Şahane.
0: Bunun iş sonuçlarının etkisinin de son derece olumlu olduğunu e, bizzat biliyorum deneyimlerimden, Hı -hı. tecrübelerimden. E, ne yapıldığından ziyade nasıl yapıldığına odaklı e, tamamıyla bir davranış... ...setlerinin ne kadar önemli olduğunu aslında insanlara... ...belki ayna şeklinde gösteriyorsunuz... kişiye ayna tutmakla başlıyor... ...peki burada tabii takım koşulu deyince... E, ...bireysel koşuluk disiplininde... Hı hı. E, ...danışanınızın e, mutlaka onu istemesi gerekiyor... Ben koşu bu, öyle değil mi...
2: Tabii genelde şöyle oluyor aslında hani özellikle kendi koçluk almış kişilerde bu daha da hızlı gelişiyor ama bazen de bize şirketlerin insan kaynaklarından böyle bir talep gelebiliyor. Onun da başlangıcı ne oluyor? Bazen biliyorsun şirketlerde 360 derece değerlendirmeler evet. yapıyoruz ve burada hani departman yöneticilerinin ya da direktörlerin kendi raporları çıkıyor ve bazen beklenenin altında sonuç aldıkları ya ekibim niye acaba beni böyle değerlendirmiş deyip hayal kırıklığına uğradıkları yerler olabiliyor ya da biliyorsun benzeri çalışan memnuniyeti anketlerinde oluyor. Bazı bölümlerin skorları sonuçları bir tık daha düşük olabiliyor. Öyle durumlarda o yönetici hani böyle bir fasilitasyon gibi hani ben ekibimle bu sonuçları konuşmak istiyorum e, deyip hani bizi çağırabiliyor. Ya yöneticinin kendisi ya da insan kaynakları. Çünkü oradaki niyet hakikaten ekipten daha detaylı, daha kapsamlı geri bildirim almak. Ama hani Türk yöneticilik sisteminde bunun böyle hesap sormaya kaymaması için orada bir alan tutmaya ihtiyaç oluyor ve aslında fasilitasyonlar teknikleri ve ORSK'un yani takım koçluğunun da e, araçlarıyla çok güzel bir şekilde orada aslında yöneticiye verilen mesaja odaklanıyoruz. Bunun içine tabii ki duygu konuşmaları da giriyor. İş hayatında çok duyguya yer yok deriz ama ya. günün sonunda pek de öyle olmuyor ve duyguların o bagajların konuşulması gerçekten takımdaki dönüşümü sağlıyor. Tabii ki
0: yaklaşık %65'te bir etkisi var duyguların e, öne çıkmasında e, sonuçları değiştirmede. E, peki e, Başka ne tür alanlarda takım koşundan ihtiyaç duyuluyor özellikle iş dünyasında ee, bir ekip hı hı. olması gerekiyor, bir takım olması gerekiyor. Hatta artık takım bile olumsuz anlamlar e, çağrıştırdığı için ekip hı hı. çalışmasına doğru hı hı. bir e, değişim söz konusu. Hı hı. İşte ayak takımı yerine ekip olma. Hani yetki ve sorumlulukların e, ve ekip sayısının net olmadığı tamamıyla proje bazlı e, arta bilen azalabilen ekiplerle birlikte e, bir e, Projeler e, silsilesi olarak devam ediyor. E, ne tür alanlarda ya da hangi hizmet. hizmet sektörleri ya da üretim sektörleri buna şu an gerçekten takım koştuğunun e, sonuçlarını e, ciddiye almaya başladılar. İstatistiksel bir, bir sonuç varsa e, paylaşabileceğin şeyler varsa bunları da duymaktan e, keyif alırız.
2: Tabii ki. Şöyle şu ana kadar hani benim de tecrübem ağırlıklı e, telekomünikasyon ve FMCG ve ilaç diyebileceğim sektörlerde oldu. E, ama burada yavaş yavaş bence bir genel farkındalık artıyor. Yani gerçekten. artık hani gerçekten bu takımın böyle bir şeye ihtiyacı var. Adını takım koçluğu olarak kormasalar bile sen de e, müşterilerinden bilirsin. Hani danışman olarak sana bir ihtiyaçla geliyorlar. Örnek veriyorum bu bazen şu olabiliyor e, işte üst düzey dediğimiz hani C seviyesi bir yönetici işe başlayacak. İçeride de ondan önce çok sevilen bir yönetici vardı mesela. Aynı şirket için de uluslararası bir pozisyona gitti. Bu yeni yönetici gelirken yeni ekiple yani aslında mevcut ekiple bu yeni yönetici arasındaki o hani DNA'yı o kan ve e, gönül dokuyu. bağını dokuyu biz nasıl sağlarız diye bize geliyorlar evet. mesela. Burada da aslında e, takım koçluğundaki ilk adamlardan biri olan bir anlaşma tasarımı yapıyoruz. Sonuçta eski dönemde eminim onlar için çok değerli sevdikleri bir lider vardı ama şimdi yeni bir dönem o yüzden mesela orada hani buna işte bir şey çalışması olarak da bakıyoruz geçmiş dönemden onurlandırmak istedikleri ve hala bu döneme taşımak istedikleri neler var onları evet. konuşuyoruz sonrasında geçmiş dönemde bırakmak istedikleri neler var artık bu yeni çalışma döneminde yeni dönemde buna odaklanmayalım ya da geçmiş dönemde vardı ama bu dönem bunu birazcık daha arttırmak güçlendirmek istiyoruz dedikleri neler var ve böylece Takımdaki herkesin tek tek sadece o yeni yöneticiden değil o dedim ya takımın ruhundan o e, ortak akıldan beklediklerini konuşuyoruz ki. Çünkü işler güzel giderken her şey biliyorsun çok daha rahat oluyor. Ama daha hani belki de o üst düzey yöneticinin oryantasyon zamanında şeyi tasarlarsak her şey her zaman güzel gitmeyebilir. Piyasa koşulları ortada. İşte örnek veriyorum zor zamanlarımız olabilir iş sonuçları ya da stres baskı istediğimiz gibi gitmeyebilir böyle bir dönemde de biz nasıl bir takım olacağız birbirimize nasıl geri bildirim vereceğiz ya da üzüldüğümüzde öfkeli olduğumuzda bununla ilgili nasıl bir anlaşmamız olacak gibi bir anlaşma tasarımıyla mesela o kişi daha başlamadan aslında takımıyla arasında böyle bir bağ oluşmasını sağlayabiliyoruz ya da biraz önce sordun ne hangi ekipler arasında evet. üretimden örnek vereyim mesela en çok hatırlarsın problem yaşayan departmanlar nedir bir şirketin satışı, üretimi ve planlaması hep böyle bir ben istedim üretim yetiştiremedi. Üretim ki planlamayı planlamadı. Satış şöyle yaptı. Mesela o anlamda hedefleri ve öncelikleri farklı olan iki ya da üç farklı departmanı da bir araya alıp yine onlara da takım koçluğu uygulayınca çok daha gerçekten bir ortak payda, ortak akıl ve e, empati sağlamış oluyoruz. Yani hiçbir toplantıda sağlayamayacağımız kadar açıkçası birbirlerinin o hani İngilizce'deki deyimde var ya ayakkabılarında yürümek birbirlerinin koltuklarına oturmalarını evet. sağlayacak bir deney yaşatmış oluyoruz.
0: Ee, aslında söylediklerine e, katkıda bulunmak adına e, siz bir şekilde takım koşulu disipliniyle e, firma, firmalara sindireyle e, gitse de pabucunun sizde olduğunu göstermek. <gülüyor> ben burada tabii ki her şeyin güllük, olduğu bir dönemden bahsetmiyoruz. Adı üstünde real sektör. Gerçek sektör. Yeri geliyor duvara vuruyoruz. Yeri geliyor aynı şeyi tekrar tekrar yapıyoruz. Tekrarlanan işlerin maliyetin ne kadar yüksek olduğunu artık görüyoruz big datayla ee, az önce bahsettiğin gibi işte satıştır, planlamadır, üretimdir. Bunlar hani üst düzey toplantılarda e, sürekli birbirlerine e, kavga halindeler. Ama tabii ki günün sonunda herkes ortak bir amaç doğrultusunda bir araya geliyor. Ee, bir örneğimiz vardı belki hatırlarsın eski çalıştığımız şirkette. Eğer bunların üçü, üç departman e, hiçbir sorun ...olmadan çalışıyorsa... ...o iş yerinde bir problem var demektir. <gülüyor> Birbirlerini kavga, dövüş... ...toplantılarda... ...gündem yaratırlar. Günün sonunda ama kol kola girerler. Organizasyonun dinami gereği. Peki... ...özellikle bu değerlendirme ve gelişim... ...programlarının altında yatıyor bu. Sonradan da aslında takım... ...koçluğu... <gülüyor> ...işte fasilitatörlük dediğimiz... ...bu işte bir moderatör olma... ...dışarıdan bir üçüncü bir göz olarak dokunma. Bunlar çok uzun yıllardır var belki. Endüstri 1.0'dan şu anki günümüze kadar. Daha öncesinde de değerlendirme gelişim programları vardı. Bunlar hakkında ne zaman bu değerlendirme gelişim programlarının vazgeçilmez bir parçası oldu? Var mı böyle aklında? Böyle hiç unutamadığın bu takım koştuğu ihtiyacı neden oluştu ya da etkisini gördükten sonrasında bunun sürdürülebilir hale nasıl dönüştüğü hakkında?
2: Ee, tabii yani orada birazcık da aslında şöyle şeyler oluyor. Özellikle e, gelişim amacıyla mesela e, bir şirkete e, projeye başladığımızda işte ne oluyor örnek veriyorum. Bütün müdür seviyemizi bir değerlendirelim güçlü ve gelişim alanlarını görelim diyorlar. Hani herhangi bir seçme niyetleri yok sadece gelişim amaçlı. Biz orada da klasik değerlendirme merkezi uygulamalarımızı yapıyoruz işte. Üç çeşitli vaka veriyoruz. Her vakada iki e, bizim hakikaten elementer olarak en güçlü kasımız her zaman iki danışman oluyoruz. Ve bütün vakalarda ve gün boyunca iki danışman kişiyi gözlemliyoruz. Ve bu iki danışman da benim gibi diğer danışman arkadaşlarım da her zaman profesyonel olarak koç. Yani Uluslararası Koçluk Federasyonu, ICF Akrediti koçlar oluyor. Böylelikle neyi sağlıyoruz? Bir, hakikaten niyetimiz açık aramak değil. Hani kişiye ayna tutmak, güçlü ve gelişim alanlarını... Görüp güçlü olanlarına yaslanarak hani gelişim taraflarını nasıl aslında kaldıraç etkisiyle kaldırabileceğine odaklanmak oluyor. Ve aslında yine koçlu olarak kendi içimizde beyaz sayfayı açıyoruz desek de ister istemez insan faktörü bir aday geldi ona bir tık daha belki... Ee, anlatım tarzı bana daha yakın gelmiş olabilir diye o benim puanlamamı etkilemesin diye de mutlaka iki danışman ayrı puanlayıp sonrasında da birbirimizin puanlarını kalibre ediyoruz ki o objektiviteyi tam sağlayalım ve ee, böylelikle bir şirkette eğer bütün mesela müdür seviyesini e, değerlendirmesini yaptıysak oradan o şirkete özel bir analiz yapıyoruz tabii ki genel anlamda da sizin işte bu seviyedeki güçlü alanlarınız bunlar, gelişme alanlarınız bunlar ve mesela o tarz yerlerde özellikle e, değerlendirme ve gelişme Merkezlerin sonunda biz mutlaka bir kapanış mülakatı yapıyoruz. O da çok değerli oluyor. Çünkü kişi gün boyunca gözlemlendiğini hissediyor ve sanki kendisine normal haline bir alan açılmamış gibi hissediyor aslında. Çünkü hep çeşitli vakalarda onu farklı görevlere atıyoruz. Ama gün sonundaki mülakatta artık kendisine odaklanıyoruz. Onun geri bildirimini alıyoruz. Özellikle oradaki geri bildirimleri de birleştirince bazen hani o şirkete dönüp şunu diyebiliyoruz. Sizin gerçekten daha çok ve yapılandırılmış bir iletişime ihtiyacınız var. Ya da işte farklı departmanlarınızın arasında böyle bir çatışma durumu var. Ve bunu çözmek için ama biraz önce senin bahsettiğin gibi bazı çatışmalar işin doğası gereği. Hani üretim, planlama, evet. satış. Dediğin gibi işin doğası gereği olması lazım. Ama bazı Çatışmaların altında da şunu görebiliyorsun özellikle kıdemler arttıkça uzun yıllar birlikte çalışıldıkça tamamen duygusal bagajlar yani o bir önceki projede benim şuyumu beğenmemişti de hani ben de şimdi bu projede onun busunu onaylamayayım gibi hani aslında çok böyle iyi niyetli ama içimizdeki çocuğun bizi ele geçirdiği hani anlar olabiliyor ve bunlara önelikte o anlamda bunu gözlemlediğimizde şirketin insan kaynaklarına da gerçekten diyor sizin şu iki bölümünüzün ya da bütün bölümlerinizin şu konuda böyle bir takım koçluğuna ihtiyacı var ve böyle bir fark yaratacak bu dediğimiz noktalarda oluyor.
0: Kişisel farkındalık da çok önemli. Hatta az önce söylüyoruz hep ısrardır gelişim alanları diyoruz. Öncesinde güçlü alanlar, zayıf alanlar vardı. Artık onu da zayıf alan demekle bırakmıyoruz. Bu gelişim alanı herkeste de, de bu gelişim alanları e, artılabilir, e, azalabilir Aynı yetkinlikler gibi. Bilgi, becerimi e, deneyim doğrultusunda bunun toplamında e, değişken bir dinamik halinde. Peki e, kullanım alanları olarak e, özellikle insan kaynakları e, departmanı olarak baktığımızda bir işe alım da var. Burada da belki takım koşuna ihtiyaç vardır diye düşünüyorum. Bu alanda nasıl farklılaşıyorsunuz? Hı hı. Var mı böyle bir ihtiyaç? Hiç. Benim böyle bir ekibim var ama içeriden herhangi bir şekilde bu departmanın yöneticisi olabilecek yetkinlikte hazır olan bir arkadaşımız yok. Dışarıdan birini alacağız ama ona hazırlama alanında içeriye doğru bir eğilim var mı?
2: Hı hı. Orada genelde şöyle oluyor. Dediğin gibi orada daha çok eee değerlendirme merkezi uygulamalarımızda şirketleri destekliyoruz. Hı hı. Yani çoğu şirketimizde mesela bütün iş alım sürecini bitiriyorlar. İşte bir yetenek avcısıyla çalışıyorlarsa çalışıp içerideki bütün mülakat, kişilik envanteri, işte İngilizce testi hani bütün aşamalarını bitirip biz artık son adayla gelip şunu söyledikleri oluyor. Ya bizim rolümüz bu. Bir de dışa da içeriden aday çıkartamadık. Hani bu role uygun mu? Bir bakar mısınız? Tabii ki baktığımız teknik uzmanlık değil. Teknik tarafları mülakatlarda kanıtlamış oluyor o kişi. O yüzden onu böyle hani yarım günlük bu tarz uygulamaları alıyoruz hakikaten o role uygun olup olmadığı ile ilgili. Sonrasında da aslında buna hani eğer o kişi role uygunsa bizim işte şirkete raporumuzu iletiyoruz. Şirket de teklif sürecinden geçiyor ve kişiyle anlaşırsa mutlaka şunu ekliyoruz. Özellikle üst seviye yani müdür ve üzeri seviyelerde şunu söylüyoruz. Yeni lider entegrasyonu dediğimiz aslında elementer olarak geliştirdiğimiz bir modül var. Yine takım koçluğuna dayanar. Burada şunu yapıyoruz. Bilirsin çok fazla bizim zamanımızda da şey kitapları ünlüydü. İlk 90 gün. Hani First 90 Days, neler yapmalı, nelere odaklanmalı, oryantasyon programının olmazsa olmazı. E, bence o kitaba hakikaten ek olarak bir de böyle bir madde olmalı. Çünkü kişinin o ilk 90 gün hatta bence 90'a bile kalmadan, başlamadan önceki o ekibiyle tanışması ya da hadi ilk hafta diyelim başladıktan sonra... ...o ekibiyle nasıl bir anlaşma tasarımı yaptığı, hani nelere taahhüt ettiği... Nasıl bir takım olacaklarına dair hem iyi zamanlarda hem zorlu zamanlarda nelere e, taahhüt verdiği çok önemli. Ve yeni lider entegrasyonuyla da aslında biz tam bunu sağlıyoruz. Kişinin zaten bizim elimizde aslında bir e, MR diyeyim, çekilmiş bir MR'ı oluyor kendi kişilik özellikleriyle ilgili. Sonrasında da yönetici olarak geleceğe takımla kişiyi bir gün, burada özellikle altını çizdiğimiz şey off dediğimiz şirket dışında olması. Amacımız onları mevcut ortamlarının dışında dışına çıkarmak. Bu çünkü geçit de hep böyledir. Yer değiştirmenin gücü çok önemlidir. Yani bir kişiye bir şey sorarsınız. Karşı tarafın gözünden de bak ya da biraz empati yap. Onu da anla. Ama kişi gerçekten hani fiili olarak da kalkıp karşı tarafın koltuğuna oturmadığı sürece bunu takım koştumda da çok uyguluyorum. Geçit de çok uyguluyorum. Hakikaten onu o fiziksel alana giremiyor. Enerji alanına giremiyor. O yüzden bu şekilde biz de onları şirket dışında çıkarttığımız bir günle Nasıl yeni bir takım olacaklar ve o takımın hani e, ilkeleri neler olacak temel prensipleri neler olacak hakkında böylece üstten dayatılmış bir şey değil sadece yeni yöneticinin getirdiği bir akım değil birlikte karar verdikleri bir şey olarak ortaya çıkartıyoruz burada da işte takım koşun en güçlü araçlarından biri olan derin demokrasi ortaya giriyor. Çünkü Türk sisteminde şeye çok alışmışız ya üst yönetici söyler, hani çalışanlar hani yapar. Son yıllarda evet belki içine sinmiyorsa sorar ama yine de yapardı. Ama şimdi derin demokrasiyle gerçekten sistemin her sesi duyulmalıdır ve sistemin her sesi eşittir diyoruz. Böylelikle en azından o gün için yönetici de yönetici şapkasını dışarı bırakıyor ve hepsi e, o takım koçluğu gününde eş sesler olarak duyulmaya hazır oluyor. Böylece ortaya çıkan sonuçlara da hepsinin taahhüdü ve satın alması çok daha yüksek oluyor.
0: Aslında çok güzel bir konu. İşte derin demokrasiyle birlikte insanları da e, belki konfor alanından da dışarı çıkarıyorsunuz. Hep doğru bildiğimiz yanlışlar arasında empati de vardı. Ben 3 e, sene öncesinde gerçek anlamını bir e, liderlik sempozyumunda duydum. E, bir psikolog sanıyorum. E, moderatör. Ee, karşı tarafın biz empati ne olarak bilirdik hep duyuyorum bunu ee, karşı tarafın yerine koymak e, mümkün değil ee, karşı tarafı anlamaya çalışmak aslında gerçek empatiden bahsediyor olacaksak e, mutlaka karşı tarafı anlamaya çalışmak burada da işte off dediğiniz o dört duvardan hani sorumlulukların dışarısına çıkarıp e, o kişiyi belki konfor alanından da dışarı çıkarak daha rahat kendisini ifade etmeye büyük resmi daha net görebilme konusunda da farkındalık e, yaratıyordur diye düşünüyorum. Şimdi az önce bahsettim biraz oradan devam etmek istiyorum. Bunun da başka tulları da var. Takım koşuluğunun içinde e, barınan işte geç tat e, psikolojisi üzerine. Biraz da bunlardan bahsetmeni istiyorum. Çünkü e, muhtemelen e, bu alanlar artık ilerleyen zamanda sadece insan kaynakların değil bütün yöneticilerin de e, İK olmayan yöneticilerin de gündeminde olması gereken tullardan bir tanesi olarak görüyorum.
2: Hı hı, aynen öyle. Ee, biraz önce zaten açılışta söylemiştim hani benim eğitimim psikoloji değil lisans evet. eğitimim ama hep çok ilgimi olmuştu. O yüzden de kendim okurken e, uzun bir süre yaklaşık işte 2012 tabii 2011'in sonunda e, Nita ile tanıştım e, bir üniversitesinde profesör kendisi Hannah Nita Şerler ve yetişkinlere özel hafta sonları tamamen psikolog olmayan kişilerin de hani katılabileceği psikoloji eğitimleri verdiğini keşfettim bir arkadaşım sayesinde ve 2012 senesinde bu eğitimlere başladım. Ee, ilk önce iki senelik bir temel geçtalt eğitimi aldım. Bu iki senelik temel eğitim bittikten sonra bunu hani lisans ve sonraki yüksek lisanslara benzetiyorum. İki yıldan sonra da her sene Nita'nın açtığı bu psikoloji eğitimlerinde konu değişti. Her sene farklı bir odak konusu oluyor ama bu eğitimlere devam ettim. Hakikaten hayatımdaki böyle dönüşüm ve değişim noktalarından biriydi ve sonrasında da hem Orsk takım koçluğunda hem de Geçtel'te hem de diğer mesnevide de var mesela evet. bu ya da diğer okuduğum kaynaklarda da aslında o hani e, özünün aynı olduğunu görmek bana çok iyi geldi. Araçlar farklılaştı yıllarca öğrendiğim şeyler arasında ama özü hep aynıydı. Mesela biraz önce söyle, söylediğim bu takım koçluğundaki sistemin gözünden bakmayı... E, ...organizasyonel üçüncü varlık diye bir uygulamayla yaptırıyoruz biz. Mesela bütün on kişilik bir takıma koştuk yapıyorum. Onları U düzenle oturtuyorum. Hiçbir şekilde önlerinde masa olmadan sadece sandalyeler. Hani bir U şeklinde ben tam karşılarına oturuyorum. Ve sonra onlar için önemli bir konuyu çalışırken... ...konuyu onlar belirliyor. O konuyu ortaya koyup hepsinin tek tek gelip... aslında tek tek onlar değil ya da o ekibin müdürü değil o ekibin ruhu olarak benim oturduğum koltuktan kendilerine bakmalarını istiyorum o konu çerçevesinde ve o takımdaki 10 kişi de gelip kendi sandalyesinden kalkıp o sandalyeye oturup bunu deneyimliyor ve işte orada aslında geçti halinde alanın gücü dediği şeyi tam olarak yaşıyoruz ve hani örnek veriyorum. Bu hani zor, birlikte çatışma yaşayan bölümlerden biri oraya kalkıp oturunca bölümün yöneticisi ya buradan gerçekten çok farklı deyip normal kendi koltuğunda söylemeyeceği bir yorumu, söylemeyeceği bir aksiyonu gerçekten söyleyebiliyor. Çünkü alanın ve o enerjinin gücünü hissediyor. Geçitalte de bunun aslında karşılığı e, boş iskembe çalışması diye geçer. Hı hı. Orada da çoğu zaman e, biz geçitalte birlikte yani çalıştığımız konuyu e, bu bir kişiyle ilgili ise bazen kavram da olur ama genelde kişi olur. Hatta birçok e, hem yungun hem de birçok psikanistin söylediği gibi yüzde 99 o çocuklar ve anne babaya gider. E, ama e, o kadar derine inmeyelim. Hani konuştuğumuz... Altı yaşa
0: inmiyor değil mi? Daha, e, daha da ayı.
2: inmeyelim. <gülüyor> ama konuştuğumuz konunun muhatabı kimse mesela. Geçti şuna inanır. Bunu illa gidip o kişiyle çözmek zorunda değilsin. O enerji blokajını vücudundan atmak için örnek veriyorum. Sen benim yöneticimsin ve çok ciddi bir sorun yaşadık. Ben hala sana öfkeliyim. Bir geçiter terapisinde ben karşıma boş iskembe dediğimiz teknikle boş bir sandalye koyarım. Seni oraya oturttuğumu hayal ederim. Böylece senin bana hissettirdiğin duyguları sen olmasan da o boş iskembe, sen varmışsın gibi söylerim. Ve sonra da terapist bunu söylettikten sonra kişiye bu sefer de karşı tarafa geçer ve kişinin yöneticisi olarak kişiye konuşur.
0: Harika aslında bunların hepsi de bizim programımızın ikinci yarısında keyifle devam edebileceğimiz özellikle değerlendirme gelişim programlarının başlangıç noktası kişisel özellikleri tarif etmeden davranış yetilerini tarif etmeye evrilmesine kadar güzel konular eşliğine devam ediyor olacağız. Ama öncesinde bir müzik arası vermek istiyorum sevgili Ece bize güzel bir müzik arasıyla kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. umsal yönetim devam ediyor. Evet herkese merhaba. Tekrar beraberiz. Ee, şimdi özellikle e, ilk e, yarıda çok güzel e, konulara değindik. E, bunların da destekleyicisi olarak biraz daha değerlendirme ve gelişim programlarının e, hem teknik boyutundan e, hem o disiplininden ve sahada e, nasıl uygulanıyor bu alanlar üzerine de konuşmak istiyorum. E, daha öncesinde yine bir çözüm ortağıma e, özellikle yönetici geliştirme programı oluşturduk. E, bunu tasarlarken de çok ciddi kaynakça araştırdık. E, bir kere e, özellikle müşterilerimizin diyelim iş dünyasındaki işveren tarafı Oturan ...ya da insan kaynakları meslektaşlarımızın bu değerlendirme ve gelişim programının ne olduğunu, ne amaçla kullanıldığını mutlaka bildiriyor olmamız gerekiyor. E, bu amaçla ben hatta ondan bir alıntı e, vermek istiyorum. E, çalışanların işlerini yaparken sergilediği davranışların e, kurumun temel yetkinlik ve değerlerine kıyasla ne düzeyde sergilediğini, e, objektif ve bilimsel e, yöntemlerle ölçmeyi ve değerlendirmeyi... ...amaçlayan aslında bir insan kaynakları uygulaması olarak e, tanımı var... ...değerlendirme ve gelişim programlarının. E, bunun tabii ki tarihsel gelişimine baktığımızda... ...1930'lu yıllarda İkili Dünya Savaşı sırasında... E, ...Alman, İngiliz ve Avustralya e, askeri birliklerin subay seçimi için kullanılmaya başlamış. E, zamanla ilerliyor, değişiyor, dönüşüyor. 1950'lerde İngiltere ve e, sanayi alanında kullanılmaya başlıyor... Son olarak 2000'li yıllardan itibaren tüm dünyada ve ülkemizde çok uluslu ve kurumsal şirketlerde yaygın olarak kullanılmaya başlıyor. Aslında çok önemli bir fark var. İlk kuruluştaki hikayesi değerlendirme ve gelişim programlarının kuruluştaki hikayesi kişisel özellikleri ölçmeye yönelikken 2000'li yıllardan sonra özellikle insan kaynaklarının da e, upgrade olmasından sonra e, davranış odaklı performansı ölçmeye doğru evriliyor günümüzde ve e, en önemli boyutu sadece ne yaptığı değil nasıl yapıldığı e, hep Diyorum ben know-how çok basit görünüyor ama içinde kocaman iki tane dünya var. Bir bilgi var know kısmı bir de bunun nasıl yapıldığı var. Böyle baktığımızda know-how benim için çok büyük bir anlam e, taşıyor. E, tabii bu özellikle değerlendirme ve gelişim programlarının kullanım alanları ve e, korelasyonları da çok farklı bir boyutta. E, şimdi birazdan senden teknik ve sahadaki deneyimlerini de aktarmanı isteyeceğim. E, özellikle en çok kullanılan alanlar insan kaynaklarında kariyer planlama ve yedekleme süreçlerinde. ...bu tool'lar kullanılıyor. Bunu çalışan gelişimi takip ediyor ve en az da iş alımlarda kullanılıyor. Az önce de bahsettiğin gibi son bir kişiyi de karar kılınıyor. Acaba onların da pozisyonu uyumu ne derecede... ...gibi bu alanlarda sizden destek istiyorlar. Ee, gelelim bir de... ...bu bu işin işe alımdan... E, ...geliştirmesine kadar... E, ...olan süreçte... E, ...korelasyon dediğimiz o birbirleriyle bağlantılarına... ...baktığımızda... E, ...eskiden e, rafta kaldı artık... ...sadece davranışlar olmayan mülakatlarla... ...bunların etkisi yüzde beş iken... ...üstüne referanslar... ...özgeçmiş kontrolleri, kişilik envanterleri... ...yetenek testleri... ...iş örneklem testleri... E, ...davranış... Odaklı mülakatlar hatırlarsan beraber de gitmiştik davranış odaklı mülakat teknikleri eğitimlerine ee, ve son olarak da en önemlisi değerlendirme merkezleri. Yani şu an sizin uzmanlık alanınız olan değerlendirme merkezleri de doğru pozisyona doğru kişiyi almadı yüzde 65 oranında ciddi bir etki yaratıyor. Bu alanda da şimdi ben biraz daha derinlemesine girmek istiyorum. Sörfü bir kenara bırakıp diving <gülüyor> anlamında. Ee, envanterler çok önemli bir e, rolü var. Aynı zamanda rol oyunları, kezler dediğimiz, vakalar dediğimiz e, ve sonrasında 360 derece ve bunların da hepsini kapsayan bir yetenek yönetimi ya da potansiyel geliştirme programları şeklinde karşımıza çıkıyor. E, saha deneyimlerin, müşteri deneyimlerin, kurumsal hafızan konusunda e, keyifle e, bu konuları bize aydınlatmanı istiyorum.
2: Estağfurullah. Çok güzel özetledin Ahmetçim. E, burada biz genelde şirketlerde aslında dediğim gibi iki aşamada çalışıyoruz. Bazen sadece işe alım ekipleriyle adayların şirkete uygunlukları... bazen ise söylediğin gibi içeride mesela bir tane rolleri oluyor... ...ama üç tane adaylar oluyor yetenek havuzunda. O üç adaydan hangisinin daha hazır olduğuyla ilgili. Ve orada tabii bence sihirli birkaç kelime var... ...hani bizim ne yapmaya çalıştığımızla ilgili. Birincisi, söylediğin araştırmayı ben de biliyorum çok değerli. Hani kişilik envanteri ve değerlendirme merkeziyle ile beraber etkinlik bazı mülakatın bile neredeyse üç katı e, kadar daha doğru. Hani adayın pozisyona uygunluğunu daha doğru bir şekilde ölçebiliyoruz. E, bunu çok kere deneyimledik. E, orada çünkü hani bu sihirli kelimelerden bir tanesi şu bence kişiyi konfor olanın dışına çıkarmak. E, çünkü çoğu zaman şöyle şeyler oluyor. Bu üç aday var dedim ya içerideki evet. örnek veriyorum. Üç müdür olsun bir direktör rolünü adaylar. Mesela üç yönetici de aslında diyor ki ya işte Ahmet çok iyidir, şöyledir, böyledir. Neden? Çünkü onu sürekli konfor alanında görüyor. Kendi yaptığı işi yaparken görüyor. O yüzden biz kişiyi konfor alanı dışına çıkartıyoruz. Çoğu müşterimiz mesela hangi sektörde ise o sektörün dışında vakaları üretiyoruz. Ya da aynı sektör olsa bile farklı rollerdeki hani, rollere atanacak şekilde kişiye özel vakaları üretiyoruz. pozisyona özel. Bir ikincisi zaman kısıtı. Çünkü aslında yine çalışmalar şunu gösteriyor ki kişi zaman kısıtı olduğunda aslında bizim sınav sistemlerinde de olduğu gibi en e, doğal halini ve en güçlü kaslarını ortaya koyuyor. Bu aynen şey gibi yolda yürüyorsunuz birdenbire yukarıdan bir top düştü. Hangi ayağınla vurursun mesela Ahmet? Önüne yani bir top inse. sağ
0: e, varsa sağ evet, ayağını kullanırsın. Çünkü muhtemelen sağlaksın
2: sağ sağ sağ evet. Yani aynen bunun gibi. Hani evet. kişi en güçlü kasını kullanıyor beklenmedik durumlarda. Böylelikle kişiyi konfor alanından çıkarınca en güçlü kaslarını ve doğalını görmüş oluyoruz. Bazen yöneticiler soruyor mesela hani böyleymiş gibi yapabilir mi? O zaman kısıtında ve o hani vaka derinliğinde kişi gerçekten özünü gösteriyor hani bazen mülakatlarda aklımızda kalır diye bu kişi çok mülakatta gittiği için acaba kendini bu kadar iyi anlatıyor soru işaretine böyle böylelikle bypass acaba etmiş ol evet böylelikle o soru işaretinde bypass etmiş oluyoruz bir ikincisi de üçüncü olacak hatta bu yani konfor hı hı. alanı kritik dediğim gibi hani ok süre kısıtık kritik ve bir üçüncüsü de aslında şu ee hani senaryolarla değil mesela mülakatlarda da hep hatırlarsın birlikte gittiğimiz eğitimde de söylerler ya kişiye şöyle olsaydı ne yapardınız gibi bir soru sormayın çünkü onun cevabı hayalidir şunu da yaparım bunu da yaparım ama biz değerlendirme merkezinde işte tam olarak o durumu yaratıyoruz yani öyle olsaydı kişiye çoğu zaman bunu stratejik plan dediğimiz hani çok kapsamlı bir e, şirketin durumu şirketin gitmek istedikleri ve hedefiyle ilgili bir vaka vererek bazen de rol oyunu dediğimiz özellikle yönetsel rollerde bir çalışan rol oyunuyla böyle ...böylelikle gerçekten çalışanına nasıl geri bildirim verecek, ee, çalışanının duygu alanının farkında mı, duygularının farkında mı... Gibi nasıl bir çalışan diyaloğu yaratacak bazen işte satın alma rollerinde ya da dış müşteriyle çok çalışan rollerde bir tedarikçi rolü de koyuyoruz hani tedarikçisiyle ya da dış müşterisiyle nasıl diye ve çoğu zamanda planlama ve organizasyonun çok önemli olduğu rollerde de mesajınız var literatürde intro diye geçer mesajınız var dediğimiz gün planlaması uygulamalarında koyuyoruz hani bu şekilde en az üç farklı vakayla bir kişiyi doğal ortamının dışına dışarısına çıkartıp konfor alanının dışında ne yapardın diye sormadan gerçekten o ne ne yaptığını görüyoruz. Ee, ve orada kişiye de söylediğimizden önemli şey şu, değerlendirme merkezlerinde biz asla doğru ya da yanlış cevap aramıyoruz. Çünkü iki seçenek var örnek veriyorum. A'nın arkasındaki neden son ilişkisini ve düşünme mekanizmasını koyarsa bizim için A doğru, B'nin arkasını doldurursa B doğru. Bunu da kişiye söylediğimiz için aslında hani kişi özgüvenli bir şekilde hani e, potansiyelini bize yansıtabiliyor. Bunu kişilik envanteriyle desteklemek kesinlikle çok daha sürecin etkinliğini arttırıyor. Neden? Çünkü aslında üç farklı yerden veri toplamış oluyor o şirketin insan kaynakları da bizde. Bir, bu gözlemler, vaka gözlemleri. İki, kişilik envanteri. Çünkü kişilik envanterinde bizim özellikle... E, ...Puppy kişilik envanterimiz var. Gerçekten çok güçlü bir araç. Cubix zaten uluslararası bir firma. Sen daha önceden biliyorsun evet. Ahmet. E, Cubix'in çok güçlü bir aracı Puppy. Gerçekten bir nevi... hani derler astroloji haritası gibi bir kişinin haritasını çıkartıyor. Böylelikle de kişinin kendisinin verdiği cevapları da almış oluyoruz. Orada biliyorsun işte bir madde oluyor mesela. Takım çalışmasını çok severim. Kesinlikle katılıyorumla. Kesinlikle katılmıyorum arasındaki... Bir skalada dolduruyor. Hem bizim gözlemlerimiz hem kişinin kendisiyle ilgili verdiği cevaplar hem de bir de evet bir de performansı yani insan kaynaklarının ve yöneticisinin söyledikleri. Böylelikle aslında bu hani yetenek yönetiminde yapmaya çalıştığımız dokuz kutu, işte Ninebox e, vesaire gibi uygulamaların aslında bir fiil gerçeğini yapmış oluyoruz. Çünkü hem kişinin potansiyelini görüyoruz hem de performansını görüp böylelikle bir sonraki rol için hazır mı değil mi ve hazır neye ihtiyacı varı ortaya çıkarmış oluyoruz. Örneğimize geri dönelim. Örnek üç aday vardı biri ancak hani bir rol vardı. Orada tabii şu da çok kritik insan kaynakları ve şirket açısından. Bir kişi o direktör rolüne hazır dedik. O atandı ama diğer iki kişi de hala onların çalışanı Evet. Onları kurumda tutmaları lazım. Motivasyonlarını yönetmeleri lazım. Orada da işte geri bildirimin gücü gerçekten çok etkili oluyor. Bunu bizzat yaşadığım şirketlerde oldu. Geri bildirimde kişi gerçekten kendisine tutulan aynaya hem fikir oluyorsa ve bunu satın alıyorsa... ...evet ben bunu bunu geliştirmeliyimle çıkıyorsa o geri bildirim görüşmesinden orada da iş bize düşüyor. Şu anlamda gerçekten koçluk becerilerimizi kişinin hizmetine sunuyoruz. Ee, kişinin... Kendisini daha objektif görmesini sağlıyoruz ve bunu yaparken kişinin ihtiyaçlarına dikkat ederek yapıyoruz bunu gerçekten. Ve bu sayede o koçluk görüşmesinden de nasıl bir yolda gitmesi gerektiğiyle de ilgili netleşiyorsa sonrası artık insan kaynakları varsa akademileri yoksa eğitim gelişim programlarıyla o kişinin ya da koçluk kaldırarak dışarıdan gibi yöntemlerle gelişimine yatırım yapmaya devam ediyorlar ve kaybetmeden o kişi ilerleyebiliyorlar.
0: Harika özetledin ee, ama ben şu an sana katılmıyorum. Ee, bu alanda şöyle katılmıyorum tabii ki. Ee, o kadar sade bir dille anlattın ki aslında e, görünen kısmı anlattın. Ee, onun altındaki mücadeleleriniz özellikle danışman boyutunda e, müşteriye ya da çözüm ortaklarıyla üstesinden gelmeye çalıştığınız mücadeleler ben bizzat yakından bildiğim için bu alanlarda da kısaca bu işin e, böyle çok basit olmadığını anlatmanı istiyorum. Çünkü çok ...benim için önemli... ...tabii ki iş dünyası için son derece önemli... ...süreçlere imza atıyorsunuz... ...bunun hafife alınmaması... ...gerektiğini düşünüyorum... ...bir zaman her zaman işte yönetim danışmanıyım... ...daldasın işi yaptıktan sonrasında... ...cebe giriyorsun... ...gibi... ...geri bildirimden bahsettin... ...insanların eğilim hatalarından aslında... ...çok yüzeysel bahsettin ama... Burada da yine önceki deneyimlerimde özellikle işte merkezi eğilim hatasından işte hale etkisi dediğimiz en çok bilinen yanlış yönlendirmeden aynı zamanda dediğin gibi iki profesyonel danışmanla gözlemci olarak süreçte tüm yarım gün ya da ...ne kadarlıksa program... ...sürekli oradasınız... ...bunun dışında içeriden de observerlar dediğimiz... ...gözlemcileri de yetiştiriyorsunuz... ...biraz bunlardan da bahsetmeni istiyorum... ...ve tabii ki bunların da temel değerleri de mutlaka dokunması gerekiyor... ...kullandığınız... ...envanterlerin, Hı. işte case'lerin... ...vakaların hepsinin de... ...belli bir onların... ...temel değerleri ve önceliklerine de dokunması... ...gerektiğini düşünüyorum... Biraz bunlardan da deneyimlerini aktarırsan 360 dereceye devam etmek istiyorum 360 dereceyle.
2: Tamam tabii ki ee, aslında hani sağ ol karşı çıkıyorum dediğin için baktım neye karşı çıkıyor acaba şimdi anladım. Ee, şöyle şeyler olabiliyor tabii ki kişiyle uzun süredir çalışıyor mesela ve onu bir üst role e, yöneticisi sponsor oluyor. Ee, ve bazen değerlendirme merkezinde tabii bir tık daha onu savunucu yaklaşabiliyor aralarda. E, çünkü çoğu zaman evet gözlemcilerimizle bazen bizden bir değerlendirici eğitimi alıp değerlendirici olarak katıldığı durumlar da oluyor. Ama genellikle sadece gözlem amaçlı katılıyorlar. Hatta orada da iki farklı durum olabiliyor Ahmet. O yüzden onu şirket kültürlerini kendileri daha iyi bildiği için artısını ve eksisini söyleyip kararı ona bırakıyoruz. Çünkü şunu da gördüm. Ee, kişi değerlendirmeye başlıyor ve yöneticisi varsa inanılmaz böyle gerilip... ...daha da strese girip performansının düştüğü durumları da gördüm. Yani yöneticisinin niyeti destek olsa da yöneticisi geldiğinde... ...daha e, iletişimi zorlaşan, doğallığını kaybeden adaylarımızı da gördüm. Ya da tam tersi yöneticisi geldiğinde ondan destek alan, ona yaslanan... ...ve performansı olumlu etkilenen kişileri de gördüm. O yüzden burada bazen yeni çalışmaya başladığımız şirketler bize sorduğunda... ...bunu söylüyoruz. Bu kararı hakikaten siz verin. Çünkü o yönetici çalışan ilişkisi... İlk yarıda konuştuğumuz onların arasındaki o ilişki ruhunu biz bilemeyiz dış danışmanlar olarak. Evet. E, ama hani iyi geleceğine, destekleyeceğine inanıyorsanız tabii ki gelsin diyoruz. E, yöneticilerin geldiği durumlarda da özellikle vaka performansı beklenenin altındaysa tabii şeyler başlıyor. Ya aslında gerçek hayatta hiç rakamları kaçırmaz ya da işte her türlü detaya tabii. dikkat <gülüyor> ederler başlıyor tabii. E, ama orada da bizim derdimiz gerçekten hani... O yöneticiyi o anlamda e, sorgulamak değil çünkü eminiz ki dedik ya zaten konfor alanı da o öyledir ama bizim baktığımız yer konfor alanın dışındaki tarafı olduğu için. Onu da özellikle Papi'de çok güçlü bir envanter olduğu için Papi bulguları, bizim kendi kanıt diyoruz ya yazdığımız e, kişinin ağzından çıkan her şeyi de yazdığımız kanıtlarla günün sonunda o günü kapatmadan yöneticiyle de el sıkışmış oluyoruz yani. Şu, şu an ana kadar hani hiçbir sorun yaşamadık. Bazen işte şeyler çok eğlenceli oluyor. Rol oyunlarında özellikle iç çalışanlarla işte çalışanına geri bildirim veriyorsa ya da bir eş düzeyine böyle inanamıyorlar. Aa işte Ahmet'in içinde bir şu varmış <gülüyor> ya da işte ne kadar size atar yaptığı ya da işte yeri geliyor bana seni çok seviyorum diye hani beni ikna etmeye çalışanlar, yeri geliyor beni işten çıkarmaya kadar gelen yöneticiler gibi böyle arka tarafta bizi gülümseten çok fazla durum da oluyor.
0: Deneyimler oluyor, harika. Ee, gelelim meşhur 360 derece değerlendirmeleri. Ee, bu alanda da hala gidilmesi gereken uzun bir yolculuk var diye düşünüyorum. Nasıl farkındalıklar iş dünyasında müşteriler boyutunda bunun ne kadar önemli olduğunu ya da bunun çıktılarının başka iş sonuçlarına girdisi olarak düşünüyorlar mı? <Gülüyor> ...güzel bir umut var mı en azından... ...hani bunların daha çok kullanılma alanlarında?
2: <gülüyor> evet çok güzel sordun... ...aslında şöyle... ...360 derece değerlendirme... ...biliyorsun Türkiye içinde ...bizler için de görece daha yeni... ...yani performans ölçümlerine... ...ya da işte birçok farklı insan kaynakları sürecine göre... ...360 derece değerlendirmede... ...biz birincisi şuna çok inanıyoruz... ...biliyorsun... ...senin bildiğini biliyorum ama... ...bilmeyen dinleyicilerimiz için... ...kişi önce kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapıyor soru seti hep aynı. Şirketin yetkinlikleri üzerinden e, bir soru setinden ve ben işte böyleyimdir şöyleyimdir diyor sonra kişinin yöneticisi kişiyi değerlendiriyor sonra kişinin bağlı çalışanları kişiyi değerlendiriyor sonra kişi kendisiyle ilgili işte peer dediğimiz eş düzeylerini seçiyor en çok şirket içinde organizasyon içinde birlikte çalıştığı kişileri ve son olarak da iç ya da dış müşterilerini seçiyor işte dışarıdan çalıştığı ajanslar müşteriler tedarikçiler gibi. Ve sonrasında da 360 derece değerlendirmesi bittiğinde kişiye özel bir rapor çıkıyor. Kişinin algısı nerede? Ve bu diğer dört grubun kişiyle ilgili algısı nerede? Kendisinin altında mı üstünde mi? Hangi konularda ona nasıl mesajlar verilmeye çalışılıyor? Bunu gördüğü bir süreç. O yüzden kişiye ayna tutmak ve kişisel gelişim için çok değerli. Ee, çok güzel bir soru sordum. Bunu diğer bir... Sürecin diğer bir süreçten kastım ne performans yönetiminin, ücret yönetiminin ya da başka bir kariyeri etkileyen sürecin girdisi yapmamak çok değerli. Çünkü neden? Ee, özellikle bizim kültürümüzde şöyle şeyler olabiliyor. Ben biliyorsam ki Ahmet'e vereceğim not üzerinden Ahmet'in performansı primi ya da terfisi etkilenecekse hepsini işte bizimki mesela 1 ve 5'li skala hepsini 5 veriyorum. Aa, çok iyi çok iyi çok iyi. Ama onun gerçekten kariyerini... İşte ücretini, performans primini etkilemeyeceğini biliyorsam, sadece kişinin gelişimi için olduğunu biliyorsam o zaman daha rahatlıkla 3 ise 3. Hayır Ahmet bazen bana çok sert davranıyor diye düşünüyorsam işte 2 ise 2 onu verebiliyorum. Evet. Aynen öyle. O yüzden sanırım kritik olan 360 derece değerlendirmeyi şirketin başka bir süreciyle kişinin kariyerini ve performansını etkilemeden gelişim amaçlı tutabilmek ee, ve bizim yaptığımız projelerde biz 360 raporunu kişiye göndermiyoruz. Bir buçuk iki saatlik bir koçluk görüşmesiyle beraber raporu kişiye açıklıyoruz. İkselleşiyor. Aynen öyle yani kişiye böylece şeyi yapmasına da izin vermeden bunu bana kim vermiş Sherlock Holmes'luk diyorum evet. ben ona. hani Tabii. Kim bana ne vermişi bulmanın ötesinde ya diyorum ki Ahmet Bey gelin burada mesaja odaklanalım. Aynen. Hani Kim size ne demeye çalışıyor?
0: Baci'yi dövmeyelim.
2: Evet hangi taraflarınızı? Hani güçlendirmeniz ya da farklı yapmanızı bekliyorlar gibi böyle bir koçluk görüşmesiyle de yapınca hakikaten 360'ın etkisi artıyor. Ee, çok güzel
0: bir şey söyledin aslında kişiyi ayna tutmak anlamında e, yine bu geri bildirim süreçleriyle de çok doğrudan orantılı. E, yine e, yaptığımız araştırmalarda geri bildirim hala biz e, yanlış biliyoruz. Ee, geri bildirimi hala eleştiri olarak bakıyoruz. Ee, güzel olan Hı. şeyleri yarım ağızda söylüyoruz ama kötü olan şeyleri on tane iş yaptın dokuzu harika bir tane kötüyse on sene boyunca bütün kariyerince devam ediyor. Ama ile başlayan ama bombaları devam ediyor. Mevlana çok güzel özetliyor aslında burada. İşte kusur arıyorsan bütün aynalar senin. Burada da hani böyle bir oluşumda bakmak gerekiyor. Ben çok güzel notlar aldım Derya'cığım. Konfor alanının dışına çıkmamız gerektiği konusunda. Zamanı ne kadar etkin kullanmamız konusunda. Öz değerlendirmenin ne kadar önemli olduğu konusunda. Ve geri bildirim almanın, geri bildirim vermenin ne kadar önemli olduğunu... ...bana deneyimlerini aktardım ve dinleyicilerimize... Son olarak programımız bir saat çok çabuk geçti. Ne yazık ki burada üzülerek söylemek durumundayım. Gönül ister saatlerce devam edelim. Son olarak özellikle iş dünyasındaki çalışanlara, kariyerini yeni şekillendirmek isteyen genç arkadaşlarımıza tavsiyede bulunmak yerine ne tür önerilerde bulunursun? Bununla birlikte gelecekte geçerli olacak yetkinlikler nereye doğru evriliyor bununla ilgili çalışmalar yaptığını da biliyorum. Ee, bu alanda önerilerini de almak isterim programımızın son dakikalarında.
2: Tabii ki ee, bizim çalıştığımız aslında birçok müşterimiz e, sektör bağımsız en çok bu ara konuştuğumuz şey gerçekten öğrenme çevikliği. Ki senin de bahsettiğin gibi okuduğum ve takip ettiğim yayınlarda da gelecekte de bunun öneminin gittikçe artacağını düşünüyorum. Çünkü artık biliyorsun şimdi e, 2000'liler iş başvurularına başlıyor kapıdalar. ya da işte evet kapıdalar, stajlarını bitirdiler, e, tam zamanlı işlere başlıyorlar. Böyle bir dönemde onların yetiştiği coğrafya... ...internet sürekli ellerinin altındaydı... ...sürekli bilgiyle büyüdüler... ...o yüzden eskisi gibi eskiden... ...x üniversiteyi bitirmek ve yabancı dil bilgi... ...olmak yeterken birçok yeni mezuna... Evet. ...yönetici adayı programları için... ...şimdi bu sürekli değişiyor... ...artık bilgiden çok deneyim öne çıkıyor... ...hani en az 2-3 tane farklı staj yapmış... ...birkaç yerde part-time çalışmış... ...birilerini şirketlerde evet. bakmaya... ...başladığı dünyada... ...mesela biz de aynı şeyi gelişim merkezlerinde... ...değerlendirme merkezlerinde de yapıyoruz... ...örnek veriyorum kişi bir şeyi bize sunarken bir konuyu atladı. Orada zaten diyor ya bizim niyetimiz açık aramak değil. Hani gerçekten kişiye ayna tutmak. Kişiye mesela atladığı şeyi hatırlatacak bir soru soruyoruz. Ee, aslında bu biraz ipuçlu soru evet. diyebilirim buna. Süblimini orada mesela <gülüyor> evet orada mesela kişinin eğer öğrenme çevikliği buna durumsal esneklik gibi de bakabiliriz yüksekse hemen ha bana bunu soruyorlar demek ki şunu duymak istiyorların muhakemesini yapıp o soruyu algılayabiliyor ve genelde o adayların da toplam skorları daha yüksek oluyor ama kişi oradaki o durumsallığın farkında olamazsa ne yazık ki o durumsal çevikliği gösteremezse yani bu ister istemez hani sonuçlarına da olumsuz yansıyor o yüzden sanırım e, en çok neye odaklanıyor denilecek bir dünyada. Tabii ki tek bir doğru cevap yok ama öğrenme çevikliği oldukça öne çıkıyor.
0: Şahane. Ee, çok teşekkür ederim. Çok önemli katkılarda bulundun. Ee, farkındalık yaratma konusunda özellikle çalışanla işveren arasındaki yaklaşım farklılıkları konusunda çok ciddi bir davam var. Benim de bu alanda sizin gibi profesyonel konuklarımla bu farkındalığı daha da üst boyutlara taşımak için çok verimli bir program oldu. Ben çok teşekkür ederim. Senin son olarak eklemek istediğin ya da belirtmek istediğim bir konu var mı? Bunu bitirerek bunu senden alarak bitirmek istiyorum.
2: Ben çok teşekkür ederim Ahmetçim. Çok keyifli bir saatti gerçekten nasıl geçtiğini anlamadım. Takım koçluğu. Özellikle beni çok heyecanlandıran derler ya böyle kalbimi attıran bir taraf olduğu için e, bunun üstünde de böyle konuşmak hakikaten bana da e, çok iyi geldi. Umuyorum ki dinleyenlerin de e, keyifli bir saat geçirmesini sağlamışızdır. Şahane.
0: Mesajı da aldım takım koşulu konusunda e, en azından çok daha e, farkındalıkla. Çözüm ortaklarımıza, müşterilerimize de bu alanda da bunun yayılımı konusunda da ekstra bir destek vereceğimden de hiç şüphen olmasın. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kurumsal yönetim sona erdi.